0: Denkbares – ein Podcast für kulturelle Bildung Eines der großen Epen der abendländischen Literatur, die Ilias von Homer, beginnt mit dem Anruf von der Bitternis-Sing-Göttin von Achilleus, dem Sohn des Pelius, seinem verfluchten Groll, in der Übersetzung von Raoul Schrott. An dieser Eröffnung, an dieser epischen Eröffnung, ist zweierlei bemerkenswert – Einmal wird eine Erzählmotivation gegeben, das ist der Groll und der Zorn des Achilleus. Und dann, das ist sehr interessant, wird eine Göttin angerufen, das ist die Muse. Und diese Muse ist im Grunde verantwortlich für das, was über das Ende des Erzählens hinausgeht. Die Muse hat einen ewigen Ursprung und sie stiftet die Ewigkeit der Schöpfung das Werk überdauert seinen Meister. Sie alle kennen vielleicht dieses schöne Klopstock-Epigramm, welche Werke bleiben oben, jene, die die Meister loben. Und das eben stiften die Musen äh, und somit ist zunächst einmal das Erzählen tendenziell unaufhörlich, weil es ja auch ein Weiterleben des Helden stiftet. Aber in dem Buch von Jürgen Manteil wird das ausführlich begründet. In dem Buch von Volker Klotz die Gegenseite aufgeblättert. Und zwar mit der wirklich interessanten Frage, warum die Muse, die am Anfang sogar noch in modernen Werken wie in Louis Becklis A wartime Lies, da wird sie auch am Anfang angerufen. Warum wird die Muse, die am Anfang so ehrfürchtig begrüßt wird, am Ende nicht mit der gleichen Höflichkeit aus der Erzählung verabschiedet? Irgendwo muss sie, mein Volker Klotz, auf der Erzählstrecke geblieben sein. Ist sie vielleicht am Ende gar nicht mehr so wichtig? Das wäre zu fragen. Und wenn wir diese Frage auf die moderne Literatur, also auf die Literatur des 20. Jahrhunderts beziehen, dann gehört mit zu der Frage nach dem Ende des Erzählens und dem Ende der Erzählung auch die Erzähltheorie von Walter Benjamin, der sich zeitlebens mit solchen Fragen beschäftigt hat. Und Benjamin hat in einem Essay über Nikolai Leskov, einen russischen Autor, sehr prinzipielle Beobachtungen angestellt über das Ende des Erzählens, also über das, was man auch Krise des Romans nannte, oder nicht mehr erzählen können. Benjamin hat die Beobachtung festgehalten, dass die Heimkehrer aus dem Ersten Weltkrieg, die Veteranen des Ersten Weltkriegs, die Ersten waren, die nichts mehr zu erzählen hatten. Die Traumata waren so stark, dass es nichts mehr zu erzählen gab. Und dann fällt diese wunderbare Definition von Benjamin, der Erzähler ist einer, der dem Hörer Rat weiß und die Kunst des Erzählens neigt ihrem Ende zu, weil die epische Seite der Wahrheit, die Weisheit, ausstirbt. Ähm, an dieser Stelle kann man natürlich fragen, äh, was ist mit den Romanen, die nach dem Tod einer Figur von dem Leben dieser Figur weitererzählen. Man nennt diese Romane Nachlebensromane und da gibt es zahlreiche Beispiele, vor allem in der englischen Literatur, ob das jetzt Robinson Crusoe ist oder in den Romanen von Charles Dickens gibt es das von Alice in Wonderland, also Figuren, die eigentlich im ersten Roman schon gestorben sind und dann äh, noch mal zum Leben erweckt werden. Das heißt, die Handlung kommt an ein Ende, der Plot, aber die Story, die Geschichte ist nicht zu Ende. Und das Erzählen, das ist letztlich kein unüberschreitbarer Schlusspunkt. Und da kann man jetzt eine interessante Brücke zur Bibel, vor allen Dingen zum Neuen Testament und zu den Christus-Nachlebensromanen schreiben, denn das ist ja eine Auferstehungsgeschichte. Und diese Auferstehungsgeschichte ist offenbar eine der mächtigsten Quellen für Nachlebensromane aus fremder Hand, natürlich nicht mehr aus apostolischer Hand oder wie auch immer, sondern für Christustransfigurationen in verschiedenster Form. Ich komme zu einem Beispiel von Patrick Roth, und zwar nicht aus der Christus-Trilogie, zu einem anderen Buch, das ich jedem empfehlen würde, der äh, in Patrick Roth Lektüre einsteigt, weil da auch die Quellen, die Ursprünge, die Poetik sehr verdichtet zusammenkommen. Es geht in dem Buch, äh, 1997 erschienen, um eine Reise zu Chaplin, um eine Heldenreise, allerdings eine Reise ohne Ankunft bei der Zielperson. Auch hier ist das wieder sehr exakt gebaut. Das Buch ist ähm, geschrieben, als Patrick Roth äh, 22 Jahre alt war und 22 Jahre vergingen von dem Besuch bis zum Erscheinen der Novelle. Also auch das ein hochsymbolisches Datum. Und äh, der Erzähler, den wir hier ohne weiteres mit der Figur Patrick Roth, der sich an diese Episode erinnert, identifizieren können, fragt sich natürlich, äh, wie kommt ein Student auf die verrückte Idee, an den Ort einer Figur zu reisen, die er bewundert. Und da gibt es eine sehr interessante Antwort. Äh, offenbar geht es hier um die Suche nach einem magischen Link, nach einem Schlüssel, nach einem Übergang, der erklärt, ähm, was das mit den Anfängen des Films zu tun hat. Zitat, einer Kunstform, in der ich erzählen wollte. Das heißt, der Erzähler ist auch hier zu sich selber unterwegs, zu seinen eigenen äh, erzählerischen Möglichkeiten und macht das auf dem Weg zu Chaplin. Und er kommt dann an, oben an der Villa. Äh, das ist ganz abenteuerlich beschrieben. Äh, er klingelt an der Tür. Ich will das jetzt nicht alles ausführen. Das müssten Sie lesen oder noch besser von Patrick Roth selber hören. Und dann muss er warten äh, draußen und er hat eine Rettungsfantasie. Und diese Rettungsfantasie ist eine Endfantasie. Er stellt sich vor, was denn Chaplin am Ende seines Lebens machen würde, wenn man ihm alle seine Filme noch mal vor Augen hält. Das ist ähm, eine sehr ernste Frage. Und in dieser Rettungsfantasie ist es dann Chaplin, der einen Film nach dem anderen verwirft. Und der Erzähler versucht ihm dann immer, ins Wort zu fallen und zu begründen, warum ein Film besonders wertvoll ist und dieser Film ist City Lights. Die Rettungsfantasie gilt also diesem Film City Lights von 1931. Und dann kommt es zu einer der großartigsten Szenen und Endszenen äh, in Patrick Roths Werk. Zu einer Art Reenactment, so heißt äh, etwas, das man nachstellt oder nachschreibt, zu einem Reenactment der Schlusssequenz. Ich sehe gerade da fehlen S ähm, dieses Films City Lights. Und wer den Film kennt, es geht also um einen Tramp, der, äh, der einem blinden Blumenmädchen begegnet und ganz am Ende des Films, äh, inzwischen hat der Tramp dem blinden Blumenmädchen eine Operation ermöglicht, der es wieder sehend macht. Am Ende kommt es dann nochmal zu einer Begegnung zwischen Trump und Blumenmädchen und zu einem magischen Moment, in dem diese Figuren sich berühren. Also man sieht, wie sie sich berühren, aber man sieht eigentlich nicht, ja was passiert da. Man schaut. Das ist vielleicht auch wieder so ein äh, schauender Empirismus, der da vor sich geht und der in der Erzählung beschrieben wird und dann auch, und das ist jetzt wichtig, thematisiert wird als Fade-Out, als Ende des Films, als Schluss zum Schluss oder wie der Erzähler selber sagt, heiligster Moment der Filmgeschichte. Und es zeichnet den Erzähler aus, dass er das nicht dogmatisch vorgibt, sondern als Dialogpartnerin eine Gesprächspartnerin einführt, die Zweifel an dieser Heiligkeit des Moments äußert und den Film runterbrechen will auf Alltagserfahrungen, aber dann am Ende wieder gekontert wird durch eine Alltagserfahrung des Erzählers, der zeigt, dass es über das Sehen und Lesen hinaus noch etwas anderes gibt. Und das eben ist dieses erzählerische, Toten erwecken, wobei man Tote nicht nur auf eine Figur, sondern auch auf Unbewusstes, auf Tagesreste, auf Traumata, auf verschiedene Erlebnisse beziehen kann. Wie kann man also vom Ende erzählen? Gut, mein Theologiestudium liegt jetzt schon sehr lange zurück. Da gibt es die Eschatologie und die Apokalyptik. Das wurde ich dann den Theologen überlassen, fachgerecht zu erklären, in der Literatur äh, gibt es nach 1945 den wohl berühmtesten Text über das Ende von äh, Beckett, das Endspiel. Dieses Zitat, Ende, es ist zu Ende, geht zu Ende, es geht vielleicht zu Ende, steht aber nicht am Ende, sondern es steht am Anfang. Das heißt, die Moderne bringt auch Anfang und Ende hier stark durcheinander. Und in der Literatur nach 1990 ist überhaupt die Frage, ob es die letzten Dinge noch so gibt oder ob die politisiert werden oder retheologisiert dazu vielleicht später noch einige Beispiele. Wir reden jetzt hier vom Ende im Film und in der Literatur und haben schon über das Chaplin Buch gesprochen. Ähm, diese Unterscheidung hier stammt von äh, Volker Klotz auch, der zwischen drei Enden im Erzählen unterscheidet. Es gibt zunächst mal das Ende im Erzählen, wie das im Dekamarone der Fall ist. Das ist ja eine Rahmensituation. Eine Gesellschaft zieht sich zurück, um sich durch das Geschichtenerzählen über die um sie wütende Pest hinwegzutrösten. Äh, am Ende sind die Geschichten erzählt und die Gesellschaft ist noch intakt, die sich da etwas erzählt hat. Das heißt, das Ende ist der Anfang, es handelt sich um einen Rundlauf. Ganz anders ist das instrumentale Erzählen, das ein Ziel hat, wie in den Geschichten aus Tausend und Einer Nacht. Da geht es, krass gesagt, manchmal um das nackte Überleben. Und das wiederum ist ein Anlauf zum praktischen Erzählen, also zu einem Überstieg von dem Erzählen selber, in den Alltag. Und das letzte Beispiel ähm, in, diesem kleinen, in dieser kleinen Systematik, das wäre das agonale Erzählen, das vor allen Dingen in den Novellen von Kleist praktiziert wird. Da geht es um einen Wettstreit. Ähm, das, also in der Literatur und im Film ähm, gibt es mindestens fünf verschiedene Arten, ein Ende zu erzählen. Und wir werden das nachher bei einem Film mal kurz sehen. Es gibt im klassischen Kino äh, das Fade-Out oder den Fade-Out, ich bin da immer unsicher mit den Artikeln, also eine äh, audiovisuelle Ablende bzw. Ausblende. Dann gibt es in den Serien den Cliffhanger, die Situation, dass es da aufhört, wo es am spannendsten ist. Es gibt den schon eben angesprochenen Freeze Frame, ein berühmtes Beispiel, ist die Endszene von Ridley Scott's äh, Thelma and Louise, wo das Bild also stillgehalten wird. Man ahnt, was passiert, aber man sieht es nicht mehr. Äh, es gibt die Voice-Over-Rahmung, wo eben ein Erzähler aus dem Off oder ein sichtbarer Erzähler äh, einen letzten Kommentar abgibt. Und dann gibt es vielleicht als interessanteste Art des Endes im Film die äh, Verwirrung des Endes mit einem Final Twist, äh, wie das zum Beispiel in Inception ist, von Christopher Nolan, als die sichtbare Handlung aufhört und dann die Tonspur weiterläuft und man hört noch, wie sich das Totem äh, dreht. Ähm, Nochmal zurück zur Literatur. Also Sie merken, das ist hier ein ständiger Wechsel zwischen Film und Literatur, weil darauf auch der der Fokus liegt, äh, gerade bei Johnny Shines, auf den ich dann zu sprechen komme. Das sind äh, drei wohl vielleicht sogar die berühmtesten Erzählschlüsse der Literatur, die ein religiöses Ende haben. Sie kennen die alle aus dem Werther, aus Thomas Manns Buddenbrocks und aus Kafkas Prozess. Und bei der Gegenwartsliteratur, das überspringe ich jetzt mal und komme direkt zu Johnny Shines. Da ist der Tod ja der Anfang des Erzählens. Es gibt einen Sarg, dieser Sarg wird aufgebrochen von Johnny Shines. Er will Tote zum Leben erwecken, so wie Jesus das gemacht hat. Das Begräbnis ist also so etwas wie ein Rahmen dieser Geschichte. Der Märchenforscher André Jolles hat solche Rahmensituationen als Halsrahmen bezeichnet, weil es da eben um Kopf und Kragen geht, nach dem sheherazade prinzip Und man könnte narratologisch das, was Patrick Roth als Totenerweckung bezeichnet, mit dem schönen Wort von Volker Klotz als Enttöten benennen. Das ist dann von der anderen Seite aus gesehen, aber läuft fast aufs Gleiche hinaus, also als lebendig machen. Und äh, auch ein anderer Begriff von Volker Klotz, finde ich, passt da ganz gut, dass eben die Hauptperson wie Johnny Shines, der lädiert ist, der geschädigt ist durch Kindheitstraumata, sich aus seiner eigenen Misere, aus seinen eigenen Traumata heraus erzählt. Doch dazu bedarf er eines äh, Gesprächspartners. Und jetzt ähm, würde ich Ihnen gerne die Schlussszene von äh, Johnny Shines zeigen. Ähm, und zwar, ich weiß nicht, ob äh, Sie den Film alle kennen, nur ganz kurz zu den äußeren Daten. Äh, der Film ist von 1962, er gilt als der persönlichste Ford Film als sein filmisches Testament und als einer der wohl wichtigsten Filme der 1960er Jahre mit Starbesetzung. John Wayne, James Stewart ähm, und äh, Vera äh, Miles äh, spielen damit. Die Story spielt in der historischen Endphase des Westerns um 1876, als sich nach der gewaltsamen Landnahme und dem Städteaufbau der Konflikt zwischen Viehzüchtern und Farmern zuspitzte. Das ist die Binnenhandlung und in der Rahmenhandlung, die spielt um 1910, da kommt ein gealterter Senator, Ransom Stoddard, den spielt James Stewart, in dem Wüstennest Shinbone an, um an dem Begräbnis des Cowboys Donifan, das ist von John Wayne gespielt, teilzunehmen. Während sich auf den Senator sogleich die Journalisten stürzen, wird seine Frau Helly, gespielt von Vera Miles, vom Sheriff zu Donifans abgebrannter Ranch kutschiert. Helly lässt sich da eine Kaktusrose pflücken, die sie später in einem schäbigen Hinterzimmer auf Donifans Sarg liegt. Der tote Cowboy Donifan steht für den alten Westernhelden. Sogar Stiefel und Colt sind ihm genommen worden. Die Kaktusrose besiegelt das Ende der Blütezeit des Westerns und Kaktusrose, Sarg, Grabstätte, das ist das, was von der Erinnerung an den Wilden Westen bleibt, der vom Fortschritt überrollt worden ist. Dafür steht das Bild der Eisenbahn, mit dem der Film beginnt und endet. Iron Horse heißt der erste lange Western von Ford aus dem Jahr 1924. Und ähm, jetzt zeige ich Ihnen die äh, Schlussszene zur Handlung. Nur kurz so viel. Ähm, in dem Ort äh, Shinbone trieb ein Bandit sein Unwesen. Ähm, das ist dieser besagte Liberty Valence. Und der junge Stoddard, der in den Ort kommt, um da erste juristische Erfahrungen zu sammeln, versucht, diesem Banditen das Handwerk zu legen mit. Gesetzen und mit gutem Willen. Das fruchtet nichts. Schließlich lässt er sich auf ein Duell ein und wie es scheint erschießt Liberty Valens. The man who shot Liberty Valens ist eben dieser Senator. Und am Ende der Binnenhandlung wird er dann auch zu einer führenden, in eine führende Position gewählt. Das ist der erste Schritt aus dem wilden Westen in den geordneten Westen, in die Demokratie. Und in dieser Situ Situation kommt nochmal Donifan, dieser Cowboy, hin hinzu und erzählt diese Geschichte am Ende von dem Man, der Liberty Valance erschoss, ganz anders. Äh, ich hatte schon mal in einem Vortrag in Marbach, äh, zu dem Michaela Copp-Marx eingeladen hatte, die Gemeinsamkeiten äh, zwischen Film und Novelle betont. Hier nochmal kurz die, die wesentlichen Unterschiede zwischen The Man Who Shot Liberty Valance von 1962 und Patrick Roths äh, Novelle, Erzählung, Johnny Shines. Äh, in dem Film äh, gibt es das epische Trio, also das ist einer, der erzählt, der Senator, dann die, denen erzählt wird, das sind die Journalisten, die da sitzen und wir natürlich als Zuschauer und dem Erzählten und die Komplexität wird reduziert durch die Rahmensituation. In dem äh, Buch von Patrick Roth werden aber die Erzählinstanzen ineinander verschachtelt. Es gibt drei weibliche Erzählerstimmen, es gibt diesen Johnny Shines. Äh, der zweite Unterschied ist, dass im Film das Medium eine große Rolle spielt, das Medium der Zeitung und in der Novelle es um ein Seelengespräch geht. Dann ist ganz wichtig der Begriff der Legende. In dem Film von John Ford lautet das Zitat im Englischen »When the legend becomes fact, print the legend«. Es geht also um das Fortleben der Legende nach dem Ende des Films, um die Zivilisationslegende, die eben auf Gewalt beruht. Und ja, was Donifin hier gemacht hat, war ja Mord, hinterhältiger Mord, sagt er selber. Und in Patrick Roths äh, Erzählung geht es um eine apokryphe Legende, um diese Erzählung von dem jungen Jesus in der Löwengrube. Sie kennen den Text, ich brauche den jetzt, glaube ich, nicht nochmal nachzuerzählen. Und ähm, ja, an dem Text äh, fällt übrigens auch auf, dass das eine Erzählung mit durchgehend aufgeschobenem Ende ist. Die Erzählung wird einmal kompakt erzählt, bis zu dem Zeitpunkt, als Jesus Judas in der Grube tötet. Und dann entstehen Fragen, die über dieses Ende hinausragen. Und diese Fragen sind von dem Erzähler dieser Legende, von Johnny Shines Vater, nicht beantwortet worden. Der nämlich, ein ehemaliger Militärpfarrer und jetzt äh, Pfarrer in Shinbone, ...dem geht es ums Erzählen, nicht Erklären. Und die Erklärungen, die Fortschreibungen über das Ende hinaus, die kommen erst als Johnny Shines in dieser Gefängniszelle... ...in das Seelengespräch mit seiner Anima-Psychologin, besseren Hälfte, seinem Gewissen, also dieser Frauenperson gezogen wird... Und da wird eben nachgetragen, dass Judas die Ohren verstopft waren und äh, dass es ein Kelch war, der dann noch in die Grube geflogen ist. Also da wird die Legende über das Ende hinaus weitererzählt. Ja, und dann gibt es, äh, das ist für mich die interessanteste Frage ähm, nach dem, den Unterschieden zwischen Film und Buch, die Frage nach dem, äh, nach dem Todesfall bzw. nach dem Mord. In Johnny Shines ist es ja am, bis zum Ende und am Ende fraglich, ob dieser grausame Zerstückelungsmord in der Wüste tatsächlich so stattgefunden hat, wie das in dieser traumatischen Erinnerung von Johnny Shines der Fall ist. Und in ähm, dem Film haben Sie jetzt eine Version des Mordes gesehen. Ah, ist das schrecklich dunkel? Vielleicht kann man... Das ah, dauert zu lange. Egal. Sie haben nämlich die Version gesehen aus der Sicht von Donathan, alias äh, John Wayne, der eben aus dem Vordergrund mit seiner Flinte den bösen Liberty Valens erschießt. In der Szene in der Binnenhandlung, da sehen wir wie äh, James Stewart mit einer Küchenschürze, undenkbar für ein Duell, dem Wellens gegenübertritt. er kann nicht richtig schießen, wird in seine Schusshand getroffen, bückt sich dann in einer fast chaplinesken Akrobatik und ist ein völlig wehrloses Opfer, feuert aber noch einen Schuss ab, der, wie alle glauben, den Bösewicht erledigt. Aber am Ende erfahren wir, es war eben jemand anderes, der den Gesetzesbrecher zur Strecke gebracht hat und die Zivilisation, die Demokratie beruht auf einem Irrtum, der als Legende äh, fortgeschrieben wird. Und das ist ähm, in dem Film auf sehr interessante Art dargestellt. Nämlich äh, in diesem allerletzten Satz am Ende äh, auf Englisch Nothing's too good for the man who shot Liberty Valance, sagt der Schaffner, und dann bläst sozusagen der Senator selbst sein äh, Licht aus. Das ist auch bezeichnend für, achten Sie mal bei der Lektüre, äh, auch von den Büchern von Patrick Roth, auf die Licht- und Dunkelregie am Anfang. Das ist auch ein ganz klassischer Topos von Erzählungen, nicht nur von religiös inspirierten Erzählungen, dass die Sonne, gerade auch wenn sie abwesend ist, am Anfang Regie führt, weil sie eben das Geschehen erhält. Und ähm, die Eisenbahn äh, hat auch eine ganz wichtige Funktion jetzt in dem, in dem Film, weil sie so eine Art Übergangs- und Schlussbild liefert, das auch wiederum zu den Ursprüngen des Films ähm, zurückgeht. Ich will am Ende schließen äh, mit einer ähm, methodischen Überlegung zum Umgang mit Religion und Literatur, die... Ähm, die Akzente ein bisschen anders setzt äh, als bisher. Und zwar gibt es da ein aufregend neues Buch von, kann man auch jetzt schlecht lesen, von äh, Mario Gizelli, Das ist eine Münchner Habilitationsschrift mit dem Titel Wunder und Wunden, Religion als Formproblem der äh, Literatur. Und mir scheint es so, ich will das auch gerne ein bisschen überspitzt darstellen, um in die Diskussion zu kommen vielleicht, dass es bei dem Diskutieren von Relationen zwischen Literatur und Theologie oder Literatur und Religion sehr oft um die Oppositionen geht, um die Unterschiede. Selbst in der Systemtheorie von Luhmann ist das noch so. In dem Buch von Grizelli wird aufbauend auf anderen Vorarbeiten der Nachweis geliefert, dass Religion in erster Linie ein Formproblem ist, aber Form nicht als Gegensatz von Inhalt, sondern Form als eine Ordnung von Wissen, von Erfahrung, auch von Erlebnis, das in der Literatur eine ganz bestimmte äh, Gestalt findet. Und ähm, der Nachweis wird äh, in der Literatur um 1800 geführt, also in der Zeit von Klopstock, äh, Kleist und, und anderen Autoren, als aus der Frommen die schöne Seele wird, als die Schrift als Medium, äh, als, als der Kosmos als Medium göttlicher Offenbarung abgelöst wird durch die Schrift, als die ähm, theologische inspirationslehre eingelesen wird in die äh, goethezeitliche genielehre und als Säkularisation als sprachbildende kraft wirksam wird und diese momente ähm, lohnt es sich aufzuspüren, wenn man auf solche formalen dinge achtet wie eben der anfang der erzählung, oder das Ende einer Erzählung und das dann gerade auch in Verbindung setzt mit den Medien, die einen Einfluss darauf haben, wie am Ende erzählt wird. Und das war hier in dem kleinen Durchgang durch Johnny Shines eben vor allen Dingen der Film dieser Spätwestern von John Ford, der zu den Filmen gehört, die, so hat Patrick Roth einmal gesagt, ihm Amerika beigebracht haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.